0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Brückner Gergelyel, a Telex újságírójával, György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével és Volgár Györgyel, és a heti érdekes híreket fogjuk megbeszélni. Nem fogja javasolni az Európai Bizottság, hogy Magyarország megkapja a következő ciklusra az uniós költségvetési pénzeket, a helyrátási alap pénzeit is csak megfontoltan haladva kaphatják meg Orbánék, akik nem győzték meg a reformcsomagjaikkal az Európai Uniót. Orbánék az inflációt kihasználva akarják kiszorítani a nagy élelmiszerláncokat Magyarországról, és továbbra is a Nagy Magyarországon sáll a téma. Mit szóltok ehhez az egész történethez, egyrészt ahhoz, hogy az Unió különböző sajtóhírek <gül> szerint még nem lehet tudni, de az egész összeget bizonyára nem akarja Magyarországnak kifizetni, Másrészt Orbán Viktor eléggé sajátságosan mozog, bevállalhatja az unió, hogyha megtagadja a különböző pénzeknek a kifizetését, hogy Orbán Viktor még ennél is külön cifrább dolgokat fog csinálni.
2: Mindenen minden összefügg, de azért ez jó néhány téma volt így értel, amit, amit amit bedobtál, érdemes ezeket majd külön-külön szétszalazni. Engem egyébként... Pont azok a hírek leptek meg az elmúlt hetekben, amelyek arra utaltak, arra vonatkoztak ezek a sajtóinformációk, amelyek szerint az Európai Bizottságot meggyőzték azok az intézkedések, amelyeket az Orbán kormány hozott. Mert aki ugye picit is ismeri a hazai viszonyokat, az tudja, hogy látszatintézkedésekben eddig sem volt hiány. Tehát igazából az intézményrendszer, jelentős része formailag létezik. Egyébként Azerbajdzsánban is létezik, meg Oroszországban is létezik, ombudsmanok és különböző jogvédők mindenhol vannak. Csak ugye hát ezek a, a, a hatalom által ellenezzőt, illetve delegált kinevezett figurák formailag ránézést, hogy Ugye nálunk is ezek az intézmények azért alapvetően léteznek. Az a kérdés, hogy, hogy tartalmilag hogyan funkcionálnak. Tehát, hogy az Európai Bizottság vagy bármely más nemzetközi döntéshozó szerv picit is elmérő a hazai viszonyokban, meg elbeszélget hazai szereplőkkel, már pedig ezt azért időről időre megteszi, akkor ugye pontosan tisztában lehet azzal, hogy az integritás hatóságnak a legfő funkciója pillanatilag nem más, mint hogy a vezetői havi 4 millió forintért a kormány érdekei szerint hozzanak majd bizonyos jelentéseket, vagy vizsgálódjanak. Ez nyilvánvalóan nem elég és uh, ha ezt Brüsszel elfogadta volna, akkor joggal gondolhatnánk arra, hogy kizárólag gazdasági érdekek motiválják, mert sok szempontból igaz, főleg, hogyha német para gondolunk, de összességben visszakonyolva a hír elejére, elejére vagy a sajtóértesüléshez, hogy uh, visszatarthatják a pénzek jelentős részét, uh, ez engem különösebben nem lep meg.
3: Én ezt teljesen máshogy látom, ez, és ez a remélem, hogy nem vagyok naív. Tehát abban biztos, hogy egyetértünk, hogy én is azt szeretném, hogy Magyarországon változás legyen, tehát ne telepedjen le egy korrupt rendszer a, hát a különböző független folyamatainkra. Én nekem van egy olyan. Hozi... Csak, vannak olyanok,
1: hogy független folyamatok Magyarországon?
3: Hát természetesen vannak, hát nyilván a gazdaságban vannak, nem tudom, olyan mikroszereplők, akik akiknek. Ja, a mikro nem, nem tudom, a sajtónak is van ilyen része. Tehát igen, biztos, igen. hogy van egy csomó jó szándékú ember, vagy aki komolyan veszi azt az intézményt, legyen ő bíró, rendőr, nem tudom mi. Tehát az a kérdés, hogy mi segít ezeken. Én nekem egy olyan, mondom lehet, hogy naiv állásponton van, hogy Brüsszel most jó tárgyalási pozícióba került, az Európai Bizottság jó tárgyalási pozícióba került Magyarországgal szembe, hiszen ismerjük a gazdasági helyzetet, nagyon nagy szükség lenne az uniós forrásokra, és én azt hiszem, hogy el tudott valamit érni. Tehát természetesen az integritás hatóság jogkörei azok korlátozottak, a folyamatnál már voltak gyanús, illetve bizakodásra okot adó helyzetek, de én pont a vezetőket, ugye a három megnevezett vezetőt sokkal pozitívabban látom, tehát az elnököt, akit mondjuk régebbről ismerek, őt egy kifejezetten jó renoméjú, vagy hát ugye ebben az ágazatban transzparencia erősítésben, korrupciókutatásban erős szereplőnek gondolok, és amennyire a folyamatot néztem, ugye két törvénymódosításra még változott is az integritás hatóság jogköre, én megadnám azt a kreditet nekik az indulásnál, hogy ezek valamit el tudnak érni, és ugye mi a folyamatnak a fonákja, ha nem hiszünk ebbe, és azt gondoljuk, hogy a NERR a maga szokásos módszereivel majd maga alá gyűri ezeket a kvázi független intézményeket, akkor sajnos lehet az, hogy az Európai Bizottság ezeknek a jelzéseknek hát helyt adva, elbizonytalanodik, vagy megpróbál még többet kérni, és akkor kiindul egy újabb konfliktus, természetesen ha sikerrel kér többet, akkor én annak örülök. És az a baj, hogy én azt látom, hogyha feltétlenül a legkritikusabb, az eleve reménytelen hozzáállással idomulunk, akkor az Európai Parlament, amelyik ugye sokkal negatívabban áll, az egyéni képviselők hát újraválasztása érdekében bátrabban kritikus, kevésbé keresi a kompromisszumot, azzal a magyar kormány alakével persze nehéz kompromisszumot keresni, akkor lehet, hogy az egész folyamat, miközben jó szándékú lehetett volna, elhal. Tehát én pont ebben a mostani folyamatban, miközben nyilván rengetegszer láttam ezeket az állintézményeket, meg ezeket az állmechanizmusokat, én úgy állok hozzá, hogy, hogy én azt gondolom, hogy most kialakult egy olyan hatóság, ahol mind a vezetők, mint az a bizonyos munkacsoport, amelyik kontrollálja, és ez a 21 tagból ugye 11 lehet elvileg független, az akár valami fajta kontrollt, vagy valamifajta érdemi jelzést tud adni a magyar kormányzat ilyen típusú
2: visszaéléseiről. Tehát én bizakodó
0: vagyok
3: velük Szerintem a rendszer
2: természete nem ilyen egész egyszerűen, de hát meglátjuk, legyen igazod.
0: A rendszer természete természetesen nem ilyen, és olyan illúzióink valóban nem lehetnek, hogy majd az Európai Unió, meg fogja változtatni a rendszert. Nyilván szeretné, nyilván jó lenne, az itteni demokratáknak is, meg az európai demokratáknak is az volna jó, hogyha a fékek és ellensúlyok rendszerének lebontása után ezekből egy párat vissza lehetne építeni. De valószínűleg nem is volt az a kezdeti ambíció, törekvés, a szándék talán igen, de a, a reális remény, hogy hát ez megtehető, nem ahhoz, kormányt kellett volna váltani egy választáson, hogy ez megint megtehető vagy nem tehető meg egy újabb vitakérdés, de hogy bizonyos dolgokba be lehet avatkozni, ezt szerintem az Unió is reméli, de még a magyarországi demokraták is, még azok is, akik azt mondják, á, úgyse lehet semmit csinálni. Mert hát ha itt egy kicsit, hát ha ott egy kicsit, hát ha egy kicsit, azért vissza lehet szorítani, védekezésre lehet kényszeríteni a kormányt, És igen, most egy különleges helyzet van az általános gazdasági nyomás miatt, hozzátennék még egyet, a háború miatt is, ugyanis ez bármennyire kihívóan, sőt, Pimaszul viselkedik éppen a háborúval összefüggésben Orbán, és az oroszok mellett úgy áll ki, ahogy az ember nem gondolta volna fél évvel ezelőtt, hogy ez lehetséges, ennek ellenére mégiscsak be van szorítva, mégiscsak egyedül van ebben az Európában és az Európai Unióban, és hiába okoskodik, hiába mondja azt, hogy ó, hát... Svédország, Finország, föl fogjuk kövő, meg fogjuk szavazni a NATO csatlakozásukat, de majd csak jövőre, a legközelebbi parlamenti ülés után. Szóval lehet szórakozni. Bocsáss meg ez
1: kizárólag az Orbánon múlik, hogy jövőre szavaznak a NATO Mind. felvételről? Hát, ki a fenén múlna még? Azért kérdelem, mert nem tudom tőled kérdezni. Hát
0: jó, de te is tudod természetesen, hát ennél sokkal kisebb jelentőségi dolgok is rajta múlnak. Szia, Péter! idén júliusban már a parlament elé terjesztette a ratifikációról szóló két okmányt.
2: Miről beszélünk? Orbán Viktor, múlik, igen. Orbán Viktor és Erdogánon. Igen, éve,
0: Orbán Viktor júliusban a madridi NATO csúcsot megszavazta, hogy vegyék fel ezt a két országot. Ő személyesen mi a fenéről beszélünk, vagy gondolod, hogy Rétvári Bence, vagy, vagy Szijártó Péter, mégiscsak fontosabb emberek? Nem, fokra. de itt elhangzott az, Erdoğan az neve is, ne.
1: az Erdoán is benne van ebben Mökélye a múliban. Orbán, igen.
0: De ez a NATO egy zárójeles téma volt csak az egészhez képest, tehát kiívóan viselkedik, Pimaszul, szemébe hazudva másoknak megígértük, megcsináljuk, először decemberre, aztán majd lesz jövő február is belőle, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy mégiscsak be van szólítva, és ő pedig (coughs) igyekszik ide is ütni, oda is ütni, oda is beszólni, emide is, de most például a Kassai csúcs találkozó után azt mondta, hogy eddig 17 kérése volt az uniónak, teljesítettük, van most már egy 18 is, azt is fogjuk teljesíteni, az az igazságszolgáltatással kapcsolatos. Tehát visszatérve az alapkérdéshez, ezek nem fogják megváltoztatni a rendszer lényegét, de ha egy kicsit tisztességesebbé, A szó kicsit erős. Na, szóval egy kicsit kevésbé tisztességtelenné teszik, vagy egy kicsit normálisabbá, egy kicsit átláthatóbbá, akkor az unió is elért valamit, meg talán nekünk is egy
1: kicsit jobb. Igen, de itt kérdeznék valamit. Itt évekkel ezelőtt azért szó volt arról, hogy a korrupció az a Fidesz alapvetése a politikáját illetően. Ha ezt a bizonyos dolgot, ami az alapvetése a Fidesznek leépítik, akkor a Fidesz hogy fog kinézni, az a kérdésem, illetve megteheti ezt Orbán Viktor, hogy azt a bizonyos korrupciós technikát, amit kidolgoztak 12 év alatt, azt lebontja is eltűnt.
0: Csak egy félmondatot erre. Hát ha véletlenül az uniós pénzekből nem tehetné meg, lárója megteheti majd nyilván, akármilyen szoros ellenőrzés ellenére is, akkor majd a magyar költségvetési pénzekből teszi meg. Hát miért ne? Nyugodtan? Hát úgy gazdálkodnak a közös pénzünkkel, ahogy ők akarják.
1: Hát akkor ez egy fából vaskarika?
0: Nem, mert azért fontos az a néhány ezer
2: milliárd forint, ami évente beér. Tegyük hozzá, hogy ezt a Lánci professzor mondta. Láncprofesszor? Nem a futalmában, hanem a bal a, 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 Lánci professzor, a programjában. volt hogy folytatjuk, hogy mit tudja, az nem volt. Benne. Igen, de a
1: láncprofesszor elég közel van a közel van, Fidesz Közel,
2: közel, közel van, de az összes az mondjuk azért számottevő. és azt, hogy tudjuk, hogy sokkal kevesebb pénzt költhetnek el a következő időszakban. Ebben a legfájóbb egyébként az talán mindannyiunknak, hogy még az olyan fontos ügyek is leállnak, mint a kórházfejlesztési, kórházfejlesztési program, ezt a maga gergé Gergely is elismerte, Tehát hiába költöttek el 100 milliókat a Centrum kórház tervezésére, a János kórház ne, nem lesz a következő évben hát semmi, szó, fejlesztés.
1: Érthető, hogy Mi az
2: eszössz... Hát csak érthető, hogyha nincsenek benulázások, Az Al-Egelszegi
1: sportszadiont, azért építeni. Hát. Egyenlő úgy tűnik az A év n azt hiszem, 42 a, milliárd forint. És ez
2: egyébként nem egyértelmű igen, tehát úgy tűnik, hogy igen, de közben az al azt mondja, hogy nem, szóval, hogy, hogy ez majd, majd kiderül. De esély van rá, hogy előbb fog stadion épülni, ez biztos, mint hogy, előbb, mint, hogy kórház. Ez, ez
3: egy Nekem ugye ez egy kicsit mindig olyan tudathasadásos állapot, hogy minek drukkoljon az ember. Tehát nyilván nem akarja az, hogy előbb. Ez egy fontos, nagyon
1: fontos kérdés. Most.
3: Legyen a, mert az, tudom, az Európai Uniós
1: úgy... ellenzéki képviselőket hazárulással vádolja a Fidesz azért, mert hogy úgy szavaztak, ahogy szavaztak az Európai Parlamentben.
3: Én most nem a politikai hogy üzenetek meg propagandisztikus megjegyzésekre gondolok, de, de ezt a dilemmát valóban meg lehet élni, hogy mondjuk. Én személy szerint annak drukkoljak, hogy stabilizálódjon a forint, hogy legyen pár nyugodtabb évünk, hogy újra fejlődhessünk, legyenek olyan forrásaink, amik bizonyos pozitív célokat lefednek, vagy annak drukkoljak, hogy hát végre egy még erősebb üzenetet kapjon a kormányzat, hogy az Európai Unió értékrendjével nem oké okay az. És minek drukkolsz? Dilemma, örök dilemma, nem egyértelmű, de az mindenképpen zavar, Tehát, hogyha abból ki tudnánk lépni, amit itt előbb említettünk, hogy Magyarország állandóan mindennek megkéri az árát, minden csak akkor támogatunk, hogyha azért cserébe valamit ki tudunk sajtolni magunknak, és sajnos ez elég sokáig úgy nézett ki, hogy működik, de most nagyon hirtelen azt érezzük, hogy, hogy ez nem működik. És én még azt is mondom, hogy egy pontot megadok Orbán Viktornak, hogy ugye a szankciókkal kapcsolatban egy ideig viszonylag tisztává tette azt, hogy támogatjuk a szankciókat, de az energia az egy vörös vonal, mondhatjuk, hogy Ursula von der Leyen. tovább azt mondta, hogy ő akkor olajembargóban, hát a gázról inkább még csak elméleti szinten beszélünk, ezekben is haladna, oké. Okay. Csak amikor azt látjuk, hogy hirtelen mindenben az orosz álláspontot kezdjük képviselni, legyen az Kirill pátriárka vagy az orosz, nem tudom, beutazási engedélyek, vagy a NATO, akkor hirtelen tényleg egy ilyen nagyon zavaros helyzetbe kerülhetünk, amit minden más uniós tagállamát egyfajta szörnyűködéssel néz, hogy hát ezek az oroszok érdekeit képviselve lépnek föl minden közös törekvésünkkel szemben, és ez egy nagyon rossz szerep. Én még azt is elfogadom, hogy most azt látja Orbán Viktor és Szijjártó Péter, hogy rövid itt tudja megoldani Magyarország energiállátását. Maszkot se kaptunk, nem tudom a barátainktól, na majd biztos gáz se kapnánk, oké. Okay. Csak már annyi nagyon kellemetlen elem telepedett rá erre a álláspontra, ami hát gyakorlatilag tényleg az Ukrajnával szembeni szolidaritás teljes hiányát mutatja, és hát sajnos sokszor kifejezetten orosz párti lépésnek tűnik. Ez, ez rettentően zavaró nekem, de visszatérve a kérdésedre, hát én valahol annak drukkolok azért, hogy megoldódjon a helyzet, én legjobban annak drukkolnék, ha úgy oldódna meg, ha úgy kezdenénk forrásokat kapni, hogy azért a lehető legtöbbet ki tudta harcolni a demokrácia védelmében az Európai Bizottság
2: az Európai Unió intézményéről sokat mondják azt, és nem oknél ok hogy borzasztó, monumentális, robosztus, nehezen mozdul, rugalmatlan, kb. Mindegyik, tör, de de? a parlamentről talán nem, de mondjuk a bizottságon mindenképpen, meg egyáltalán az intézmény hálózatról. Valójában azonban nagyon könnyű a politikai mozgásokat látni, nagyon könnyű eredményeket elérni, hogyha egy-egy szereplő, főleg a tanácsban, tehát egy-egy miniszterelnök vagy elnök deklarálja az elköteleződését. Deklarálja, hogy ő igenis elkötelezett az európai-nyugati értékrendek mellett, ezt hosszasan, szépen van elmondja, majd tesz egy veszőt, és azt mondja, hogy de. Na most ezt a szlovákok, például ugye a hasonló földrajzi a szlovákok például energetika terén. Tehát azért nagyon sok Kivételt és kedvezményt el lehet érni Brüsszelben. Annyi az elvárás, hogy az ember deklarálja, hogy hova tartozik. Most ez a deklarálás, ez ugye nem azt, hogy nincsen meg, hanem a politikai kommunikáció fő célpontja az, akinek eredményeket szeretnénk elérni. Ezt a magánéletben is tudjuk, hogyha valakitől szeretnénk valamit, mondjuk a főnökünktől, a bárkitől, a közös képviselőtől, akkor azért nem úgy szoktuk kezdeni a beszélgetést, hogy az ajtót. Legalábbis ez nem szokott célhoz vezetni.
1: Gyuri? Van még mit, ehhez valami hozzátenni mit Mondjuk Mit hát. Arra, arra lennék kíváncsi, hogy ahhoz mit szóz, ahhoz a válthoz, amit tőled is kérdeztem, a Gergetről is kérdeztem, hogy hazaárulnak tekintik azokat az ellenzéki európai parlamenti képviselőket, akik Jó, hát, egyébként a szavazás az úgyzajlott, hogy 573 európai. európai parlamenti képviselőből 416-an amellett szavaztak, hogy Magyarország ne kapja meg a... De,
0: hát az Európai Parlament ebben az esetben is politikai álláspontot fogalmaz meg egy határozatban, nem kötelező erejű, de azért jelzi, hogy figyelj Európai Bizottság, te azért végeredményben tőlem is függsz, nem csak a tagállamoktól, és hogyha nagyon szebben fordulsz velünk, akkor lehet, hogy én is fogok neked kellemetlenséget okozni, például bizalmatlanságomat fejezem ki a bizottság, illetve annak elnöke iránt. Ez az egyetlen igazi Hát fajta befolyásolási eszköze a parlamentnek, ami azért elég erős. De a lényeg az, hogy jelzi, hogy az európai országok többségében és az európai pártok többségében mi az általános vélemény Orbán Viktorról, Rencejéről és a pofátlan politikájáról. Igen, ez, ezt tudomásul kell venni. Mi erre az Orbáni válasz? Ó, sikerült legalábbis részben a szélső jobboldali pártok szövetségét megteremteni. Ugyanebben az Európai Parlamentben még csak nem is a Fidesz jelentette be, hanem egy osztrák szabadságpárti, ilyen posztnáci pártról van szó, tegyük hozzá, és akkor csatlakozik hozzá a Salvini-féle olasz liga, meg a spanyol Vox, ezek mind szélső jobboldali nacionalista pártok. Kettő egyelőre figyelemreméltő módon hiányzik ebből az új szövetség. Ja, löpen, az a legfontosabb. A, a két párt hiányzik, ez a Meloni féle, ugye olasz miniszterelnök féle, ö, Olaszország vagy Itália testvérei, Fratelli d'Italia és a, és a legszorosabb szövetséges Kaczynski Jog és Igazságosság pártja. Valószínűleg azért, mert mondjuk Meloni nem szeretné, hogyha valamilyen módon Orbán mögé kellene besorolódnia, majd én megmondom, hogy ki és hogyan szövetkezik. ezt most már miniszterelnöki pozícióból nyilván inkább gondolja így. Kácsinszki meg azt mondja, hogy hát álljunk be mögéd, amikor te vagy itt. <gül> Te vagy itt Putin legfőbb támogatója híve, ezt nem teszem meg neked ezt a szíveséget, de tegyük föl, hogy a helyzet majd úgy alakul néhány hónap múlva, ha a háborúnak legalábbis ideiglenesen vége lesz, hogy ezek az ellentétek enyhülnek, és akkor Orbánnak lehet egy olyan markáns válasza, amit ő évek óta szeretne elérni, hogy Na majd én létrehozom az igazi jobboldali Európai Szövetséget, a jobboldali nacionalista pártokból, amelyek nem több, hanem kevesebb Európát akarnak. Na, visszatérve akkor oda, hogy ebben az Európai Parlamentben az ellenzéki pártok természetesen, a magyar ellenzéki pártok képviselői arra szavaztak, hogy nehogy már az Európai Bizottság bedőjön Orbánnak, hanem kérje meg az állat. Elnézést. Kérje, kérje meg az árát annak, hogy, hogy az uniós támogatásokat megkapja, és hogyha ez nem így lesz, akkor ennek meg lesznek a következményei. Miért mondja azt a Fidesz, hogy, miért azt a Fidesz, hogy ez hazaárulás, mert ugye az a Duma, és ez már hónapok óta így van, ha az uniós támogatások felfüggesztésére szavaz az ellenzék, akkor ezzel gyakorlatilag megfosztja Magyarországot az uniós támogatásoktól, ha megfosztja, akkor a pedagógusok sem kaphatnak béremelést lám, miattatok, mert ilyen gondoszok vagytok, még a fites saját bevallása szerint is a pedagógus béremeléseknek a következő három évben a tervezett béremelésének, béremeléseknek körülbelül a fele jöhetne uniós támogatásokból. Kérdezem én azt a másik felét, miért nem lehetne most már odaadni, mondvá, hogy majd az unió megadja, amit megad. Na de ettől lett hazáruló az ellenzék, ők el akarják vonni a Pénzeket tőlünk nem akarják elvonni tőlünk a pénzt, hanem azt akarják, hogy Orbán Viktor rendszere elszámoltatható legyen. Ennyit akarnak, és ez Magyarországnak jó, a hazának
1: jó. Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor úgy adta tovább azt hiszem, az európai tanácsnak, amelyik dönteni fog a pénzekről majd, a pénzügyminiszterek, hogy ne fizessen Magyarországnak semmit, legalábbis a divelt úgy tudja. Ez szóval, hogy akkor itt hát semmit, semmit olyan nincs, olyan, nincs,
3: olyan opció nem, nincs, hogy semmit. Nem, nem erről szól az ajánlás így kategórikusan, hanem ugye amiben most a változás volt, az leginkább arról szól, hogy egy egyszeri döntéssel mondjuk bút vagy bát, tehát hogy megelégedjen vagy keveselje az Európai Bizottság és után az Európai Tanács a magyar lépéseket, vagy egyfajta folyamatos monitorunk alá helyezze, tehát ugye itt, amiről most Folyta a vita az, hogy nem adja meg ezt az egyszerű... Igen, a felhatom. Divert
1: úgy tudja, hogy még a COVID-féle alap odaítélését sem tanácsolja az uniós pénzügyminisztereknek, Ursula von der Leyen. Tehát, hogy ezt nem mondtam rosszul, hogy egy vasat se fizessenek nem biztos, hogy
0: a Divert tudja
1: jól. Lehet, hogy a Divert rosszul tudja, és te tudod jobban.
0: Nem, én nem tudom. Csak azt gondolom, hogy a nyugati újságírók bármennyire komoly lapnál dolgoznak is, és bármennyire jó kapcsolataik vannak is, Azért nem csak, hogy tévedhetnek, kaphatnak ilyen információt, kaphatnak
2: olyat, és is. De már is kaphatnak igen, a a információt. információt is, hogy, igen, tehát ez nyilván is ezt
0: meg, hogy mi lenne. Ha fog derülni
1: egy nem... vagy két héten belül kerek peret, hogy mi történik ez ügyben, ki. pontosan fogjuk tudni. De hát van egy olyan apróság is, hogy az Olaf, amelyik az Európai Uniós csalás elleni hivatala, hogy a magyar hulladék kezelésre szánt uniós pénzekkel történt visszaélések miatt milliárdokat követel vissza. Tehát, hogy itt sűrűsödnek a dolgok ugyanabban az ügyben, <gül> és minden Orbán ellen szól, minden.
3: Igen, ez, ez, ez igaz, ugye ez a hula, csak itt az, az a különbség, vagy talán az fontos, hogy Olaf vizsgálatok, bizonyos támogatások utólagos ellenőrzése, ugye ez egy rendszeres dolog, nem vagyunk benne egyáltalán jók. De mondjuk itt kb. úgy kell elképzelni, hogy egy mondjuk egy pár milliárd forintról van szó, és annál az két nagy tételnél, amiről most a másik ügyben beszélünk, ugye az egyik az RRF helyreállítási eszköznevű, nevű, aminek hát ráadásul lenne egy támogatási, meg egy. A hitel másik a a, Hát alap. igen, ez a kohéziós alap, ami kohéziós. részben ugye, kohéziós. Igen, kohéziós A felzárkózás. És ugye hát ez egy több éves. Most 11,5 illet...
1: milliárd euró.
3: Hát, pedig. még annál is több, attól függően, hogy most mit nézzünk, de most ugye nem... Mennyi, az... mennyi
1: akkor egyébként?
3: Hát, ugye én azt mondanám, hogy legalább 25 milliárd euró, mert ugye 6 milliárd a, a, az RRF-nek a támogatási része, potenciálisan 9 a hitel része, és talán még több, hogyha a kohéziós minden forrását belevesszük, és ugye a játék az nem úgy szól igazán, hogy nulla vagy száz, hanem az, hogy most legutóbb, én azt olvastam, de nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy jót mondok, hogy az RRF támogatási részében előrébb léptünk, tehát abban közelebb vagyunk ahhoz, hogy az támogassák, a kohéziósban remélthez képest rosszabbul állunk, és ott ugye inkább az a kérdés, hogy egy 30 és 100 százalékos támogatási intenzitás közül hol tartunk. Elérhetjük e a 80 vagy csak a 60-reális. A azért nem ennyire kategórikus, hogy kapunk pénzt, vagy nem kapunk pénzt, hanem az, hogy hova jutunk el, de az biztos, hát az senki nem tudja meg a kormány oldalon se szerintem cáfolni, hogy a korábbi évekhez vagy a korábbi támogatási ciklusokhoz képest sokkal szigorúbb megítélés alá esik Magyarországnak a pénzfelhasználása, és biztos, hogy érdemi forrásoktól esünk el olyan dolgok miatt, amitől nem csak azért baj, mert hogy elesünk tőle, hanem azért, mert Miért nem, inter, miért nem fogadjuk be azokat az európai értékeket, amit lehet, hogy az európai ügyesség képvisel, lehet, hogy egy korrupció üldözés, egy nyitottabb, egy szimpatikusabb, egy, egy, egy jó szándékú társadalom. Tehát olyan dolgokba küzdünk azért, hogy ne kapjunk pénzt, amivel önmagában sem érdemes küzdeni. De
1: egy pillanat még itt egy mondat, uh, mondanom, hogy ez a megbeszéljük a 7-es stúdióban, Brückner Gergelyel, György Zsomborral és Bogár Györgyel. Te jössz.
2: Még egy kicsit közelebb hozva az élethez, szerintem ezt úgy lehetne bemutatni ezt az egész problémát, akár egy európai döntéshozónak, hogy ami Magyarországon a korrupció az olyan, mint egy olyan, mint az ember szervezetében lévő valamilyen vírus, ami bejárja az egész testet. De tényleg az egészet. És nem csak a kezed fáj, vagy a fejed, vagy az akármit, hanem ott van mindenhol. Ott van a kultúra finanszírozásban, ott van a médiában, ott van mindenhol. Min- mindenhol akkor tud működni élni, hogyha a, a igazán hatékony, hogyha politikai jóváhagyás van és a megfelelő pénzeket ugye oda irányítják. Ez, ez így van. az egész szervezetbe az is szét spriccel. És ez a szervezetöt tekintjük, hát, a, a magyar van. államnak. jó van ebből hogy
1: rosszabb, a korrupciót, az de a érdekesség. Most, de
2: maga a korrupció a vírus. Igen. És azt az, hogy van mondjuk ez az Olaf vizsgálat éppen, ez a, ennek az egész szünetegyüttesnek az egész szervezetben jelenlévő egy kis része. Igen, egy, pici egy kis, kis része. része. Én nem gondolom, hogy most ezt direkt azért indítják el, mert egyébként is balhívan Brüsszelben, hanem ez a szerves részenek, az egész betegségnek, ami, a, ami maga a korrupció.
0: De akkor, hogy most visszatérjek az alapkérdéshez, hogy érdemese annak drukkolni, hogy az unió mondjuk korlátozza nekünk szánt pénzek folyósítását, és próbáljon még többet esetleg kinyomni Orbánékból, akik esetleg visszalépésre kényszerülnek bizonyos kérdésekben, még az is lehet, hogy közben, mármint evés közben megjön az Unió étvágya, és látják, hogy Orbán ezt is megteszi, azt is megteszi, hiszen egyre szorultabb helyzetben van. Érdemes volna talán fölvetni, innét tanácsolom Brüsszelnek, ez egy hazáruló javaslat hogy nyomják ki belőle, hogy csatlakozzon az európai ügyészséghez. Kötelezően ezt nem lehet megtenni, ugye mert senki nem kötelezhető a tagországok közül, de ez például egy olyan bizalomépítő lépés lehetne, amivel legalább a korrupciós vádak vagy gyanúk egy részét el lehetne hesegetni. És a másik, ami ugyancsak fontos volna, ha már az igazságszolgáltatásban állítólag hajlandók beépíteni bizonyos fékeket, ez a 18. kérés volna, hogy ugyanezt a médiában is tegyék meg, mert a korrupció ellenőrzéséhez, hatékony leleplezéséhez, a médiára annak független működésére is szükség van, legalább a közpénzből működtetett médiában, hogy ne lehessen teljesen egyoldalú propaganda eszközé, silányítani ezt. Na most biztos, hogy ezt nagyon nehéz megcsinálni különböző javasolt jogszabályokkal, és hogy beleszólhat-e egyáltalán ebbe az unió, vagy nem, de azt gondolnám, hogyha több bizalmat akarnak ébreszteni. Európában is, meg itt a demokratikus oldal számára abban, hogy az Unió azért tud valamit tenni. Ezek olyan lépések volnának, ahol lehetne A Aluk az
2: ember boroszó szeptikussá válik abban, hogy egyébként nagyon távoli Brüsszelben, vagy bármilyen nyugat-európai fővárosban érzték ki azt, hogy mi zajlik itt Közép-Európában is, különösen Budapesten. Az pont a média támogatás és a médiával kapcsolatos viszony. Itt mindannyian abban a cipőben járunk, hogy Lényegében adományokból, a saját termékünk értékesítéséből élünk, nincsen nálunk közpénz, nem, tehát gyakorlatilag inkább gáncsolni próbálják a munkánkat, nincsen bármilyen szinten. Is. Hirdetők is félnek a és, hát így, és így tovább. Ebből kifolyólag az ember óvatlanul keresi azokat a forrásokat, például a nemzetközi forrásokat is, ahonnan pénzhez juthatna, például Európai Uniós pályázatokat, hogy, hogy egyszerűen a működésedet biztosítani tud valahogyan.
1: De ez a külföldi pénz most nagyon allergikus dolog.
2: De most én egy teljesen átlatható pályáztatási rendszerről beszélök, amire az ember úgy vágyik, mint egyébként lapkiadó, hogy, hogy forráshoz jusson egész egyszerűen. Soha nem jutottunk egyébként ilyen forráshoz. Nem titok, mert ez, ez nyilvánosan kérdő, például a telex is közösen pályáztunk már tudományos újságírói árhírek elleni, területen jelentős összegű Európai Uniós forrást. Nem mi nyertük el a magyarországi forrást, hanem, hanem az AFP, tehát egy, egy, egy konzorcium részeként, de mégis a nagypénz egy francia háttérő céghez megy Magyarországon. Zárdjál, bezárva. De hogy, hogy amikor az ember felveti különböző mondjuk Európai Parlamentnél, vagy, vagy bármely Európai Intézményrendszernél dolgozó, hát úgymond egy kolléga, mert mondjuk otthon is sajtosnak, hogy, hogy kellene a működést a pályázat. Tehát ne azt írják ki, hogy pályázatot írunk ki arra, hogy nem tudom, a csillagászattal kapcsolatos újságírást támogassuk, és akkor majd erre pályázhatsz, és kapsz ezer eurót, és akkor nem tudom, abból vegyél fel egy újságírót, hanem tényleg a működést az életben maradásra, akkor az a válasz születik, rendszeresen, hogy hát értik ők a problémát, de nem szeretnének beleszólni a piaci folyamatokba. És akkor az ember fogja félni, hogy milyen piactól hát, beszéltek. Hát
1: piaci folyamatok, ez az kicsit tehát,
2: bele van szólva. Tehát, hogy egyszerűen nem, és akkor azt gondoljuk óvatotlanul, hogy nem, igazából nem aztik, mert egyszer más, más nyelvet beszélünk, nem szó szóval szerint más nyelvet, hanem egyszer másik gondolkodunk, más, más az észjárás, és igazából fel nem tudják fogni, hogy mennyire nehéz itt a működés.
1: El se tudják
2: képzelni, körülbelül ez a probléma. Az a
1: vicc, hogy én se tudom elképzelni. Tehát én látom azt, amit zajlik a magyar televízióban, nézem a biradóikat, meg a különböző műsoraikat, meg a Duna TV-ben, rádióikat nem hallgatom, és nem hiszem el, hogy ez van. Tehát nem hiszem el. De ez van. Hát ott van a szemem előtt, és ezt mondják, és azt csinálják, és így, meg úgy van egy egyszerű példa, most a Csináljuk a Fesztivál című rendkívül sikeres oldatok újraindul, amit az az ember szerkeszt, akit azért rúgtak ki ezelőtt 14 évvel, mert rábizonyították, hogy ő volt az, aki a megvesztegetett pénz, a megvesztegetésből származó pénzeket szétosztotta a magyar televízióban. Azért nem időtottak akkor ellene rendőrségi eljárást, mert nem akartak ilyen csúnyán bánni vele. De ezt el sem hiszem, hogy ez folyik. Nem akarom kimondani a nevét, mert nem akarok pereket, meg minden egyebeket, valószínűleg nem is a saját nevémben, mert már rég túl van a nyugdíjkorhatáron, de akkor is ő csinálja. Szóval egészen elképesztő. De térjünk vissza egy pillanatra arra, amit megemlítettem a legelején, és ebben igazatok volt, hogy ez kicsit össze vonása nem oda egymáshoz illő témáknak, ez az Orbán sája, ami egy futballmecs végén került elő, állítólag kapta valakitől, és a mai fórumban is telefonáltak be nekem a hallgatók, hogy ez nem Magyar, Nagy Magyarország sája, hanem ez a Magyar Királyság sája, és itt feltehetőleg hát nem akart ebből semmilyen diplomáciai botrányt csinálni, de aztán sikerült neki. Ehhez mit szóltok? van ennek bármi fajta jelentősége?
0: Nem, hát nincsen. A gyakorlatilag Nagy Magyarországon a Magyar Királyság Értik, és ez a közbeszédben is így van, lehet itt bizonyos jogi különbségeket talán felvetni. Nagy Magyarország, mint olyan, mint, mint államforma, vagy, vagy ország elnevezés nem létezett magyar királyság, igen, de, de a, m- mondjuk a trianoni békeszerződés után, amikor ez a Nagy
2: Magyarország elnevezés elterjedt, hát akkor gyakorlatilag azt értették ezzel. És nyilván, valahol egy gumicson nyilván ez a Persze. téma, és, és valamennyire célja a hatalomnak mindig az, hogy erről hosszan-hosszan-hosszan beszéljünk. E, valamennyire érdemes is, mert közben meg egy, egy, egy tendencia kirajzódik. van Viktor bizonyos dolgokat nem mondhat ki. A miniszterek bizonyos dolgokat nem mondhatnak ki. Ezért azt a általuk szándékozott szavakat, gondolatokat átadják a másod, harmad, negyed vonalban. És akkor most lehetne nevesíteni, teljesen értelmetlen, mindenki tudja, kikre gondolunk, a propagandában működő, meg a mindenféle kutatóintézeteknek átszerzott propaganda intézetek megmondó emberei vezetői, kimondhatják azt, hogy mondjuk Orbán Viktor nem. Például most megjelentethettek egy lesz-lesz-lesz című, lemezt, Tudom, az a a, a dalokból lesz, uh, lesz, lesz,
1: lesz, uh, Kolozsvár újra magyar föld lesz, vagy valami uh, ilyes, meg ilyen szövegek vannak ebben.
2: Többek között olyan ember is szerepel ezen a lemezen, mint mondjuk vagy László. Aki az azt mondta, hogy nem tudta, nem tudta hogy, jó, hogy jó, egy, hát, egy a lemezre kérték fel. Ezek fájdalmas dolgok. De ez vagy egyébként. igaz, vagy nem. Én nem hogy hogyha hülyének nézik az embert egyébként olyan rossz érzést. Mindegy zárja bezárva. Van ezen a lemezen, ugye a verzió is, tehát be lehet tenni házibújba. Be lehet tenni házi meg, vetted a Egyébként a szerkesztőségben megvan, én nem, nem hallgattam még meg. de Ez jó. Uh, lehet karokizni. jó be lehet rugni, bele lehet tenni, lehet ordítani az irredente dalokat. Más kellene a Ferenc a, József a, csatorna is rajta Én nem van? tudom, nem hallgattam meg, de, de mi más kellennek a rendszernek, mint hogy... Mint hogy Hőzünk be másfél millió ember, akik mondjuk ennek a mostani rendszernek a béközepes támogatói részegen hőbörögve, a dalokat énekelnek nagy Magyarországos sállal a nyakúba. És itt nem menjünk abba bele, hogy, hogy vannak ezek a hülye mondások, ugye, hogy, hogy a magyar az, akinek Trianon fáj. Persze, hogy fáj, de most ezzel... ezzel de Nekem nem fáj. Hát nem jó, tudom, nekem, fáj. nekem fáj amúgy, de hát ettől nem leszek boldogak, hogy részegen hőbörgve. De ez mit fáj ettől? Hát a fejem. Hát, Miért fáj a fejed attól, hogy trianomban... Gond... De most szerintem teljesen felesleges belemenni több mint száz évvel ezelőtti dolgokba. Hát szerintem is. De nem mondtam, hogy, hogy neked is
1: fáj, azt mondtad, Erre hát, mondtam, de nem mondtam, hogy miért.
2: Ez egyébként meg hadd fájom, mert nyilván ez egy borzasztó dolog, amit költösen hát so, so, a felvidékre, vagy Erdélybe és hogy magyar
0: városokba, oh. vagy településekre, elmész is, azt mondod, hogy hi ez is, és ez itt volt. Ilyen, és nem ez itt történt,
1: nem történt, nem történt, nem történt nem hát ezek. Én azt mondom, hogy szerencsések, hogy nem a Orbán alatt Jó, ez így
2: azért túlzás, pál nem mondjuk Kárpárteljára vonatkozóan, de mindegy, hogy ebbe órákat tudnánk erről beszélni. Az, hogy ide a dolgokat hőbölögve, részegen ordítsunk bele két 2022-ben a nagyvilágban megprovokáljuk ezzel a szomszédainkat, akik egyébként inkább el kell érni eredményeket oktatási, nyelvhasználat és stb. 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 téren. Ennek semmi értelme nincsen, eleme a rendszernek, a B kiváló őket kiszolgálja, leköti és
3: igen, én ugye ezt a lemezt egyáltalán nem ismertem, és a Sálügynél se tudom, hogy, ugye, hogy történt, hogy mennyire volt. Valami no,
1: szurkolótól kapta, Igen, Tehát
3: ugye, ebbe azért tényleg lehet valamennyire. De ezt elhiszed? Nem fogálom, amikor is, van egy olyan
1: minisztérium, tudom. ami kizárólag vele foglalkozik. Azt hiszem, Sálügyi minisztérium, <gül> most már lehet, hogy. Biztos, jel... hogy van osztály is, amik Sálügyi Igen. osztály, de hát a kabinetti irodája az mivel foglalkozik? Ennyi Igen. pénzért. Én egy
3: pillanatra az áprilisi választáshoz. Tehát láttunk egy várakozások alatt szereplő egységes, mondjuk úgy... Ellenzéket. ellenzéket. most akartam valami jelzőt, hogy nem tudom, liberális, de hát hogy ez egy vegyes ellenzék volt, de ki az, aki a Orbánon kívül hát erőt, vagy fejlődést mutatott, az a szélsőjobb a mi hazánk. Tehát azért azt kell mondanom, hogy ha tudatos a politizálás, akkor bármennyire kellemetlen is, azért figyelnie kell Orbán Viktornak arra is, hogy esetleg onnan erősödik egy érdemi kihívó, tehát annak a szurkoló tábornak, vagy szavazótábornak, annak is kell olykor gesztusokat tenni, vagy, és amivel viszont teljesen egyetértek, hogy nagyon-nagyon sokszor érzem azt, hogy egy jó kormányzat, az megpróbálja fölemelni a társadalmat. Hogyha egy olyan kormányzat nem tudom, hangulati elemeket, amelyik kifejezetten arra játszik, hogy mondjuk a társadalom egy része által már eleve nem kedvelt csoportok elleni gyűlöletet szítson, és az lehet meleg, vagy menekült, vagy hajléktalan, vagy brüsszeli bőrök. Az az egy borzasztó dolog, mert ugye a a, a társadalomnak nem a a, a kooperációját, a békéjét, kicsit már túl nagy szavakat mondok, vagy a szeretet mennyiségét emeli, hanem ezt a a konfliktust, ezt a gyűlöletet. Ez mindenképpen rossz. Most lehet, hogy egy kicsit messzire mentem a sáltól, mert a sál az az egy nagyon összetett kérdés, és nem akarok visszaugrani Trianonhoz, de Trianon nekem is fáj, nekünk konkrétan ugye ketté szakadt a család, nagyon hosszú történet volt, hogy hogy jöttek át, ilyen családtagok, olyan családtagok, természetesen fáj, természetesen nem tudom, Mindenkibe megvan az, hogy hát az a miénk is lehetne, meg ott mennyi magyar él együtt. Tehát van egy ilyen, benne van az, az, az agyamban. De nem gondolom azt, hogy az egy modern, vagy az egy békítő, vagy az egy kooperációs dolog az Európai Unióban, hogy hát ezeket a jelképeket hozzáteszem. Ráadásul éppen egy regionális nehézséget, egy, egy súlyos háború idején ezekkel bármilyen üzeneteket el szabad helyezni ott próbálok egy kicsit nem igazságtalan lenni, hogy tényleg nem tudom a sáll történeté. Tehát nincs bennem biztosan az, hogy Orbán Viktor kommunikációs tanácsadói kitalálták, hogy majd berohan egy szurkoló, kifordítom a sálnak ezeket a jelképeit, és akkor megint a szavazótáboromat erősítem a szélsőjobb oldalon, azzal, hogy majd a szlovák meg a román politikus beszól nekem, Tehát lehet, hogy túl van gondolva a szituáció, de az biztos, hogy sokszor adunk arra okot, hogy hát ilyenfajta kommunikációval ne a békülés, hanem inkább a konfrontáció irányába lépjünk.
2: Bocsát, egy nagyon rövid megjegyzés, abszolút szlovák szempontból mondom, tehát nem a mi szempontunk, a szlovák szempontból, a szlovák miniszterelnöknek a Reakciója a szlovák, hogy átkarolt a lényegében a szlovák sállal orban vitott, ő az a zseniális uh, Húzás volt. Az
1: nagyon egy emberi történet. Ami volt. tulajdonképpen
2: egy barátságos, uh, és, és, egy és ráadásul ez a másik oldalról. És
1: ezt a durva effektust elsimította ezzel az egészen. Hát
0: azért Orbán, Orbánnak a mosolye kicsit kényszeredett volt, de nem hát is tudott igen. más tenni, hát mert, mert erre nem lehet másképp reagálni, úgyhogy ez nagyon ügyes volt. Nagyon Azt ügyes kell volt. mondanom, hogy a szlovák miniszterelnöknek is vannak jó kommunikációs tanácsadói, de Orbánra visszatérve, lehetetlen, hogy ez véletlenül történt volna. Az Azt se tudom elképzelni, hogy egy szurkoló csak úgy beruhan és átdob neki Az vagy oda, nyakába akaszt egy sálat. Azért láttuk Orbán Viktort megjelenni különböző nyilvános eseményeken, hogy hány ember őrizte őt civilben és nem civilben. Ilyen nincs. A görögök elleni meccsen valaki csak úgy oda, ilyen nincs. És ha véletlenül odaadja neki valaki, valahogyan elteszi, valahogy odaadja a segédjének, hogy tessék, vigyet haza, csinálj vele, amit akar, nem, volt. Ő fölvette, és elment gyucsákot köszönteni, és ráadásul ott volt a videós, aki ezt megörökkítette. Az véletlen volt, az véletlen volt. Igen, természetesen, és utána a Facebook oldalra kitette, szerkesztő is látta, mindent tudtak előre, azt is tudták, hogy valaki ezt észre fogja venni, és azt fogja mondani, hogy Hű, hát láttátok, a miniszterelnökön nagy Magyarországos, vagy magyar királyságos sál volt, hát ez provokáció. Épp, épp ezt akarták, hogy ezt vegyék észre és kezdjék el, mert akkor még a, az a szerinted másfél millió, nem tudom mennyien vannak, szélsőséges nacionalista a béközért nincs annyian, de sokan vannak, akik azért hasonlóan gondolkoznak. Az is észreveszi, mert különben nem néznék meg a miniszterelnök Facebook oldalát, megnézi pár tízezer, és aztán jól van. De így, hogy ekkora ügy lett belőle, így már milliók tudnak róla, remek, elértük a célunkat. Hát, hogy közben a CNN is azt írja, hogy, meg a BBC is azt írja, hogy végig söpört a világon, meg azt mondja a horvát elnök, meg a horvát miniszterelnök, meg a Tudjuk, nem szeretjük őket. Annak a magyarnak, akinek ez fontos, hogy legyen ott a miniszterelnök, Sálián a Nagy Magyarország térkép, annak kifejezetten jót is tesz. Hát látjátok, hát ezek, ezek a szemetek még azt mondják, hogy hogy jövünk ahhoz meg, így tiltakozunk, úgy vagyunk feláborodva. Ez egy tudatos provokáció volt, amit a szlovák miniszterelnök a lehető legjobban kezelt, és másfelől nem biztos, hogy nagyon jól jött éppen most az uniós alkudozások közepette Orbán Viktornak, mert még egy példa arra, és erről megint csak Brüsszelben is tudomást szereznek, hogy látjátok, hát ez, ez egyszerűen nem képes megnyugodni, de az ő belpolitikai célját, és ez volt az elsődleges, elérte.
2: Csak egy nagyon-nagyon rövid tört, tehát mennyire figyel egyébként maga a stábis rendszer is arra, hogy mondjuk Orbán Viktor hogyan jelenik meg, és az öltözékével mit üzen, Fent van a YouTube-on vissza lehet nézni egyébként. Volt egy olyan jelenet, hogy német szilárd vázta Orbán Viktort, kivételesen öltönybe nyakkendővel, nem egy szakadt kék pólóban, ahogy ön is volt. Megérkezik Orbán Viktor nyakkendő nélkül. Kiszáll az autóból, német szilárd érzékelő, hogy a főnökön nincsen nyakkendő, tépi le magáról. Túl vagyok a, öltözve, de jó dug, Isten! Igen, ez egy ilyen rendszer, ahol az a hogy a főnökön van a nyakkendő, mert akkor én nem nézhetek idézőjelben jobban nála.
1: Volt egy kép a Hócipő címlapján még a 90-es évekből természetesen, amikor a torgyán éppen felszólalt, és mögötte ült a zsíros Géza, az a Malmos, a Békés megyéből, a kis gazda, és az volt a igen, ő az én főnököm, mert valami olyan módon alászkodóan mosolygott ott a torgyán mögött, hogy automatikusan ezt a szöveget kellett írni. És most, ugyan most, ez most, a már van.
0: most már nem kell
2: kiírni, most már mindenki tudja, hogy ne, ki hogy Nincsenek, én is azt hogy nincsenek véletlenek, itt minden mozdulat, minden ruhadarab, kivan ki van találva, és ki van találva, mikor Orbán megérkezik Brüsszelbe, mindenki szépen kidíszítve száll ki az autójából és elegánsan bevonul, ő kigombolva, akkor köti meg a nyakkendőjét, meg jó, hogy a sliccét nem akar húzza fel, a bortjának. Tudatosan úgy okay. meg, hogy neki belefér az, hogy itt csak épp, hogy lograjta a ruha, és úgy vonuljon be. Ezeknek? Ezeknek. Na, akkor
1: majd. van még egy ad, ö, apróság, ami szintén a heti történések közé tartozik, és eléggé furcsája mindenki. Nagymártó miniszter hétfői bejelentésének megfelelően a kormány kamatplafont vezetett be az intézmény és a jelentős összegi lakossági betétekre. Ez megjelent a magyar közmönyben, mármint az aláírt rendelet. amely szerint a Hitér Intézetnél 2023. március 31-e napjáig kötött forintban elhelyezett látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű betét alapján a betét összegére fizetett kamat, nem haladhatja meg az államadóság kezelő központ zárt működő részvétársaság hivatalos honlapján utoljára közédet, három hónapos hátralévő futamidővel forgalomba hozott tiszkont kincsitárgy, egy aukciós átlag hozavának mértékét. Gábor, eddig azt
0: hittük, hogy értettük, mire de, van szó, de most,
1: most fölül, már én se értem, amit de, van szó, hogy mit kérdeztem. De itt van szerencsére egy olyan újságíró, aki ért, ezeket a, e, ért ezen a nyelven. Mit olvastam föl?
3: Igen, nagyon leegyszerűsítve, a jegybank beállította 18%-ra, tehát viszonylag magas szintre azt a kamatot, ahol a jegybank befogadja a kereskedelmi bankoknál levő pénzt egy éjszakára. Tehát ha a kereskedelmi bankoknál sok Ez pénz a, van,
1: hajléktalan pénz, gyakorlatilag a hajléktalan pénzt, ami 18%-os 18%-os 18%-ot fizetett rá Igen. a
3: jegybank. Nevezzük ezt egy kamat emelésnek, korábban alacsonyabb volt Matócsi György, hogy megszemélyesítsük az intézkedést. Ezt tartotta annak a kamatszínnek, ami hűti a gazdaságot, ilyenkor az azért mondjuk, hogy hűti a gazdaságot, mert ha ilyen sokat fizet rá a jegybank, akkor sokan berakják a pénzt, nem költik el, nem fogyasztanak belőle, nem beruháznak. És akkor Nagy Márton, a gazdaságfejlesztési miniszter, váratlanul, korábban ő a jegybanknak az alelnöke volt, mintha nem engedte volna el azt a sapkáját, és jegybankárként viselkedett volna, az, amit ott elmondtál, hogy az AKK meg a három hónapos számszerűsítem, 1179 kerekítsük 12%-ra visszavitte ezt az úgynevezett kamatot. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy módosabb magánszemély 20 millió forintnál több betétre van lehetősége, vagy egy pénzügyi intézmény, biztosító, nyugdíjpénztár alapkezelő, akkor ő csak ennyi pénzt kaphat, ennyi kamatot kaphat a pénze után. Ez egy olyan intézkedés, aminek Nincs túl sok értelme, túl azon, hogy a két ember egóharcáról van szó. Mondjuk azt, hogy nagy mártogató. Le... csak.
1: Ez egy laikus, például én, aki ezekben az ügyekben nem vagyok járatos, tehát a pénzügyekben egyáltalán nem vagyok járatos, úgy értékeli, hogy úgy nézi, mintha a kormány, a pillanati kormány beleszól a különböző magánpénzügyekbe. Ez is igaz, de ami. Ami kalan... eddig a elmúlt 30 évben, vagy 32 évben nem volt divat.
3: Igen. Azért egy kicsit talán annyiban finomítom, hogy azért ez nem a mi életünk. Tehát mi nem tudtuk volna 18%-ra behelyezni az MNB-be a pénzt, vagy betudtuk volna mondjuk egy pénzpiaci alapon keresztül, tehát ha az előbb pénzügyi intézményekre bízzuk a pénzünket, akkor mi is megkaphattuk ezt a kamatot. Én sokkal inkább azt látom problematikusnak, hogy beleszól a kormány a munkájából, munkájába, egy elég komoly stáb van, gondoljunk bármit is az MNB vezetéséről, kiszámolták, hogy mi az, ami jó az infláció ellen a forint védelmében, de azt mondja a kormány, hogy mi nem akarjuk elengedni a gazdasági növekedést, mi a jegybank hűteni a gazdaságot, de mi amint úgy érezzük, hogy a forint egy kicsit erősebb, mi élénkítünk. És egy pár milliárd forint él, amit nem is a kormány kap, csak bizonyos ügyfelektől elveszik, és a kereskedelmi bankokhoz adják, pár milliárd forintért torzítják a piacot. És ez egy nagyon-nagyon negatív folyamat, mert régen valóban piaci mechanizmusokra bíztuk, hogy kialakuljon egy szint egy ár, most mindenhol árstoppokat vezetnek be, megmondják, hogy mennyi legyen a, nem tudom, a farhát, a benzin, a tojás, mindenféle termék, de még a kamatokra is megmondják, tehát hiába lenne elvileg egy kamatszínt, a kormány azt mondja, hogy te ezért nem kapod meg a bankettől, az ügyféltől nem szedhet ennyit. Tényleg olyan, mint egy ilyen nagy árhivatal, amelyik most már mindenbe beleszól.
1: De várjál csak, a csikós nagybéleféle árhivatal az uh, óriási felhatalmazásokkal rendelkezett az árakat illetően. És ott ez egy egész rendszer arra épült ki, hogy az árakat egyrészt uh, figyelje, másrészt, hogy, hogy egyfajta állandóságot biztosítson az árak számára. És hogy uh, hogy, hogy ez egy bonyolult dolog, és ezek az ársapkák azért ö, ö, tűnnek eléggé fals intézkedésnek, mert hogy nem lehet kapni azokat a termékeket, amelyek ársapkásak. Tehát a legutóbbi pár volt, mellettem van egy óriási pár, ott például kristálycsúkor nem volt. <gül> Ingen, a és az egyik velő, nem érted? Ott ment az eladóhoz, és kezdődött, hogy tényleg nincs, és a drága sincsen, azt mondta, az sincs. Tehát totális áruhiány következett. Ezen belkra. mert
2: sokaknál 20 kiló cukor van otthon, mert ha kell, hanem, ha éppen lehet kapni, Igen. akkor azt a két kilót megveszi. Még a cukorbetegeknél is. Igen.
1: Igen, de a kommunizmusban is ugye
3: alacsony volt az ár, csak éppen nem volt, tehát lehet, hogy olcsó volt a Lada, csak hát mondjuk egy évet keletre várni. Egy, most egyet, is, egyet, várja, egyet látszik, most is, a kell várni a, az egy, most is kell várni az új kocsm. Most is kell. Ezek én most Igen,
1: igen. Azért mennek fel a használat autóvárak. Hogy hogy sajnos mindennapos
3: tapasztalat, hogy ugye roham. én saját bőrömön tapasztaltam most ezt, amit előbb említettem, mert a feleségem elvállalta az iskolába, hogy a családi napra a teaházot beszerezzük a hozzávalókat, és akkor persze rám bízta, és a harmadik helyen kaptam cukrot. Tehát se cukor nem volt, se kocka cukor, tehát tényleg ott a mászkáltam, hogy mi van még nyitva, tehát teljesen átértem ezt a de dolgot. De ugyanez van
1: ugye a benzinnel is, az ársapkás benzinnel, azt se lehet kapni sehol se. Ne hát nem, sehol hát se szó, se az, szóval az, lesz, lesz, az, idő az, az ársapkás léva. benzin. Hát
0: természetesen lehet hát, kapni. Hát nézd a, vannak azért, már olyan benzik, néha a van, amikor nincs.
3: És hát ugye Fogja, a kis van. Csak gyakran van, hogy nincs. Hát nem, hát tehát ha egy, egy ilyen A mol kis is
1: nyilvánította, hogy vagy
3: ilyen kuthoz elméssel a fővárosba azoknál van.
1: Azoknál vannak de a, kiskutak, a mol ezt uh, ki is jelentette talán a hét elején, hogy a jövő héttől kezdve semmilyen kiskutnak nem szállít semmilyen. De a az kiskutak
0: van. kisebbségben vannak a nagy kut hát
1: képest. De csak azért mondom, csak hogy csak vannak területek, amelyeknél a kiskut az ott a kiskut meg van. nem
2: is 40 km belül nincsen. Igen, vannak ilyen jelenségek,
3: de azért a benzinnél most, ugye volt egy, egy, egy időszak, amikor ez kifejezetten kritikus volt, aztán mindig, ez egy nagyon érdekes intézkedés, nagyon jól mutatja, hogy mennyire rosszak ezek a torzítások. Ha emlékeztek, bevezették ugye ezt az üzemanyag ársapkát, és azóta nyolcszor módosították. Kamionokat kizárjuk, csak a magyar lakosság vehet, csak magyar forgalmival, ilyen ár van, ennyit vihet, mező, tehát állandóan Magán hozzá kellett csak. nyúlni, mert ugye annyira rossz volt, hát ugye jöttek eleve a, nem tudom, a benzintúristák, meg úgy optimalizálták a kamionok, hogy mindig Magyarországon tankoljanak, és amikor már látszott, hogy világlúzerei vagyunk, és minden nehézséget a mol terheltünk, mert ugye onnantól a többi az nem hozott már be benzint, tehát az egész ellátás az a MOL-ra hárult innen a Shell meg az OMV, már nem hozott be benzint, mert nem akarta veszteséggel eladni, akkor derült ki, hogy természetesen óriási öngolt lőttünk, jó, nem akarok azért szociálisan érzéketlensen lenni, tehát aki most azt éli meg, hogy ő 480 ért és nem 800 ért az úgy éli meg, hogy ez egy fontos, csak én pont a benzinnél érzem azt, ellentétben mondjuk a gázzal, vagy a villanyszámlával, hogy ott azért jobban lehet reagálni. Tudsz menni vonattal, tudsz menni tömegközlekedéssel, összefogtok, négyen mentek, tehát én pont nem a benzinnél tartanám meg az
0: ársapkát, hanem, te inkább. nem is nyerted volna meg a választást? <gül> az,
2: ez, ez igaz. Igen. Tehát én inkább. Hát a... És egyébként meg már nem is 800 azért az, hanem 630 körül, igen. igen. Levettek az, 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 az árak. Egyébként meg ugye az árak most, hanem is a benzélő beszélünk, de a többi élelmiszernél szépen beépül ugye a többi termékbe. Tehát ha az ember nem csak csirkefalhátot és benzint vásárol az életében, akkor szépen kifizeted a többi terméket. Hát már egy csomagot úgy vásárolsz, és ezt pontosan
1: tudják a kereskedők, hogy te egy csomagot vásárolsz, van kenyér. és az a Terméket
2: venni elég mondjuk kenyeret vásárolni, és már visszafizetted azt, amit mondjuk a teljesen megsporol, ha kapnál olyan tejet éppen azt boldan. csinálják,
1: hogy amely, egy ilyen csomagba, aminek van ásapkája, a másikakra ráteszik a plus összeget. Ez az a típusú paprik, ami duplán csíp, mert ugye először a láncok
3: megemelik a többi termék árát, de amikor majd visszaengedhetik ezeket, akkor azokat nem fogják levenni, hanem vissza. akkor
2: visszaemelik a Ellen, hatóság. Ellenben, mi a szemben, amikor a boltba, meg a nyúdiásba megy a boltba, akkor szépen az ártát az ezeket a termék. A esetre. magas, esetre. Esetre. Ennek, a, ennek a
0: gazdaságpolitikának a, a legfőbb hát mit, mit bizonyítéka arra, hogy ez mennyire rossz, az inflációs adat. Hát ha ennyi minden helyen belenyúltak, alapvető termékeknél, nem is csak most, hanem már tavaly ősztől kezdve, és folyamatosan, és azóta is, és egyre inkább még kiterjesztik. Hogy lehet az, hogy Magyarországon a kisbalti országok utána legmagasabb az infláció? Hogy lehet az, hogy a jelentős mezőgazdasággal rendelkező, jelentős élelmiszeriparral jelentkező, alapvetően élelmiszer exportőr Magyarországon nőtt a legjobban az egész Európai Unióban az élelmiszerek ára? Hogy létezik ez? Ez csak is az elrontott és teljesen torzá változott magyar gazdaságpolitikának a következménye, amiben benne van természetesen a jegybank politikája, a forint fokozatos elértéktelenítése, ez egy totális kudarc, és a magyar választó ebből még mindig azt a következtetést vonja le, hogy hát de
1: 480 a benzin, meg még mindig ennyi a liszt. Az is ezt mondja, az akinek az nincs és soha az életében az 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 egy literben. És a
2: Csagyai mondja, de és pont erre akartam és látni, a legfájdalmasabb az ez, hogy, hogy még mindig annak a másfél millió, vagy három millió, ki tudja menni mennek rengetegnek, tehát a szavazó, aktív szavazóknak, még mindig a többségének, be lehet adni azt, hogy ez azért van, mert Brüsszel, meg, szankció. meg szankciók, meg azért van, mert ez a mocskos Zelenszkij, ez nem akarja ezt a háborút abba hagyni. Igen, Tehát, igen. Ilyenek, És ezt elfogadják narratívának, és csak minket támadnak, senki más nem támadnak, csak ezt a szerencsétlen magyar népet.
1: Most volt egy felmérés, hogy a magyar lakosság 54 a gondolja azt, hogy a szankciók azok csak minket, illetve az Európai Uniós országokat sújtják, és nem az oroszokat. Öh.
0: Ehhez tegyük hozzá, hogy az előző két negyed évben az orosz nemzetgazdaság 4 négy százalékkal e, húzódott vissza, vagyis ott aztán
2: tényleg beköszöntött, nem is jelentéktelen. Egy gyakoribb dolog az, hogy tényekről, matematikai tényekről kell vitát folytatni, Ege. ami miattatlan. Leteszed a számokat és azt mondjuk, hogy nem le, úgy nem van.
0: Számít, igen.
1: Ez volt a, megbeszéljük a 7 stúdióban Brückner gergely György Zsomborral és Bolgár Györgyen. A műsor készítésében közreműködtek Lantos Zániel Gál, Bence Balog Krisztián, műsorunkat a Klubrádió YouTube csatornáján is meghallgathatja, aki elszalasztotta az élő adást. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Nagy